0: 活在世上，我们每天都在花钱，花钱已经成为了一种常态。吃饭花钱，买车花钱，大钱小钱都得花。约个会啊，算是日常开销。生场病，没准儿就让你揭不开锅。这一切会改变吗？也许能通过一些合理的设计，小钱大钱都不用花。今天风轮风马牛就讲讲，在风马牛小镇里如何实现不花钱的生活。
1: 如果我们要做一个小镇，还可以提供哪些免费，使我们每一个人的生活负担更轻、更快乐？假定十万人、三百万平米的建筑，每平米提他三百块钱，那就十个亿。有这十个亿作为永久的和马宁小镇的公益基金，它就可以在额外的在政府提供的标准的福利体系之外，增加新的福利。我们推动经济成长。促进小镇商业活跃的，已经不是传统的金钱的动机，也不是谋利的动机，而是精神的动机
0: 。每年年初都有一部大片在朋友圈热映，片名就叫《某宝年账单》，大家纷纷晒出了自己的花钱指数。数据显示。上海、北京、浙江、江苏、福建这五个地方被网友称为“花钱不眨眼”的城市。二零一六年，某宝花呗三十二亿笔交易，增长百分之三百四十四；借呗服务一百二十万人，累计放款三千亿元。中国人的花钱指数横扫日韩泰美德。那么，究竟要如何花钱才算幸福呢？
1: 随着这经济成长啊和社会的一个进步，其实政府给我们提供的免费的公共福利呢越来越多，比如义务教育啊、医保啊、养老保险啊等等。如果我们要做一个小镇，还可以提供哪些免费，使我们每一个人的生活负担更轻、更快乐，真正是给大家带来满足感、幸福感和舒适感，我觉得就几乎是一个差不多天堂的一个感觉了。人与人、老幼有序，彼此之间互相帮助，在这个风马牛小镇能够实现，也成为我们未来的一个理想
0: 。哎呀，冯叔，听完您的规划和设想，在风马牛小镇可以生活得如此轻松啊！其实现如今有些地方也做得非常好，比如在瑞典，一位医生为了让一个抑郁症患者多晒太阳，开出了一张药方。出国度假两周，费用啊，政府报销。北欧的这些国家到底是如何做到的呢？我们请来了互利经济学的专家，一起分享不花钱的幸福生活。经济学家陶永仪专注于西方经济的研究。陶永仪认为，北欧特别是瑞典这样的国家，给世人展示的不只是沃尔沃、宜家这样象征经济实力的企业和名牌，更是一个公平透明的社会。而北欧的社会制度究竟给予我们什么样的启示呢？陶勇仪有话说
1: ：“北欧这个福利社会啊，嗯，他们的核
2: 心怎么让人这么舒服呢？北欧的福利社会呢，在我看来啊，它就相当于一个美丽的童话。就这种童话，实际上在我们每一个人的心中都隐藏着。那么，可能它存在于我们儿时的那种梦想，或者是成年以后的对那种。”人生愿景的追求，啊，它是存在，的。但是呢，离我们的现实生活呢，好像比较遥远。但是在今天呢，在北欧社会呢，它却是一个活生生的现实。我认为呢，像北欧的福利社会啊，有这么几大特点吧，就是第一呢，它是覆盖面很广，几乎涵盖了你人生的各个阶段，从摇篮到坟墓。比如说中国人，我们现在焦虑的很多事情，上学难啊、入托难啊、什么看病难啊。嗯，就业、啊、这些
1: 都没问题，就政府都管了啊。啊，对
2: ，这些都不成其为问题。这个我们讲往的那种，就是无忧无虑的，同时又是有尊严的生活，好像在我已经成为现实了。另外一个特点呢，就是它的福利的水平比较高。全世界可能都休产假，但是呢，北欧。的产假就尤其的长，就最长的，而且老公跟着一块休。对，对，这个也是他的一个特点，就是说它不仅仅是这个呃产妇休，就是你做父亲的也会有产假。那它呢有一点区别，就比如像瑞典吧，它如果是带全新的，就百分之百拿薪金的是四十七周；如果要是百分之八十的薪金呢，就是五十七周。那就是 400, 四百四四百天了，就是一年还要多。啊、另外，他失业的救济，像丹麦呢，就是能够达到一千八百美金一个月，一万五，对。那瑞典呢，是一万克朗左右吧，就是你啊，对对，也是一万一万多人民币吧。
1: 如果一千八美元在当地的生活和那中产阶级生
2: 活差多大距离？有这么一个统计，就是说他的就业人就是这个生活水平和他失业人的这个水平之间大概差个百分之二十到三十啊，那没差多少，就是就差别不太大。其实你可以看美国，美国失业就业它各个州水平是不一样的。但是在美国最高的是按碳周算，就是美国最高水平是每周是二百二十四美金，那一个月下来也就是九百美金吧，不到、啊，不能、啊、比比欧差、啊、比比欧就要就差，还不如人救济啊！啊、对，这是别的国家没法比
0: 。瑞典拥有一套从摇篮到坟墓的庞大社会保障体系，孩子出生后，父母亲可以享受四百八十天的亲子假，同时享受原本收入百分之八十的家长津贴。最高达二十二万五千元。小学到大学实行免费教育，一到九年级享受免费午餐。十六岁到二十岁的高中生每月享受八百三十元的学生津贴。大学读书除不收学费外，每月还发五千九百五十元、一千九百八十元作为助学金，三千九百七十元贷款在工作后逐年还清。一年内药费累计超两千三百八十元即可享受免费用药。治疗费、住院费、特殊情况往返医院或诊所的路费等享受全免。失业者可以从国家得到相当于在职收入百分之八十的失业救济金。诱人的福利，你想去瑞典了吗？这么全面庞大的社会保障制度，不仅体现在人的生命周期中，更在物质和闲暇方面提高了瑞典人的生活质量。那么问题来了，如此优越的社会保障制度是靠什么支撑呢
1: ？我们都知道，这种福利是靠税来的。对，其实能不能够达到您说这个这么好的一个社会的一个福利制度，那其实全在于政府花这钱往哪儿花。你比如非洲有一些国家很腐败，嗯，税也没少收，嗯，结果利益集团把这钱拿走了。所以高税收。它不一定能保证高福利。北欧怎么保证它这些政府就呃只干好事不干坏事呢
2: ？是这个，一般我们过去一谈到这个北欧的福利社会，就讲三高啊，高收入、高税收、高福利。比如说啊，瑞典呢，它达到就是最高，它的高额累进呢，就是你收越高，收的税率就越高。它累进税到最高到百分之八十七。我的等于白干了啊！就基本上吧，就是白干。这个实际上是表面像我们看到它好像是这样一个环扣一环的下来的，就是说你没有高收入，你也没有高税收，没有高税收也就没有高福利。但是这个中间的环节，像它有一系列的制度保证的，啊，就是它有对权力是有制约的。你甚至收受礼品达到多少个克朗之上，那就是就算贪污了
1: 。在北欧，我知道，大概几百块钱的贪污，就差不多就是吊官。就帽子就摘了，对
2: ，或者就有可能坐牢。他们瑞典曾经有过一个例子，就是一个女的，呃，部长，她就是因为欠交了这个半年的有线电视费用，最后呢，就又是这个，呃，质询呐、啊，完了最后，最后她不得就得辞职。按照咱的想法，大家都不蹭白
1: 不蹭，说搭便车吧。那既然是这样，那凭什么我还积极干活呢？对吧？我干活百，我交百分之八十所得税。那百分之二十挣一百块钱，我浪二十，我哪来这么大干劲儿呢？那搁中国，我觉得我们这些企业一点儿劲儿都没有。现在我们交百分之五十的税都不太想干了。那儿的老板境界为什么这么高呢？说交百分之八十税还得干活，还拼命干。
2: 呃，这个呢，实际上是跟我们刚才说的这个问题是一样的，就是说，社会民主党它那种理念呢，就是深入人心，形成一种全民共识，它会形成一种强烈的约束力，就跟我们过去儒家社会，呃，要忠孝哈，你不按那个做啊，对不起，你没法在这个社会上混了。它能起到这个作用，要是追本溯源的话呢，实际上这个牵扯到它的这个制度是怎么建立的，它这个脉络发展。北欧国家呢，它主要执政党主要是社会民主党，它实际上它是信奉社会主义的。社会主义的渊源啊，嗯
1: ，最早进到中国的时候，翻译给皇上的奏责。嗯，您知道这是怎么翻译的吗？嗯、叫平等。所以社会主义最早是讲的公平，嗯、社会民主党。大概就是继承了这个，就是更强调人群的公平这样一个政党，所以他们可能演化出刚才说的这套福利制度<对>
0: 。权威机构数据显示，北欧央行行长月收入大约在十一万一千六百元，所缴所得税百分之五十；部门负责人的月收入在五万五千八百元；刚毕业进入银行从事研究工作的职员月收入一万八千六百元。银行内的清洁工、保洁人员的月收入大致一万四千九百元，比较起来，税前最高收入是最低收入的七倍多，但税后只有三倍左右。在北欧四国，通过税收这种强有力的再分配手段，使各国形成以中等收入者为主体的社会结构，中等收入者占到总人口的百分之八十至百分之八十五。为何北欧人民愿意缴高额税款？为何高收入者不想办法逃税避税呢？因为缴税是一种责任，我愿意缴税，我不想在路上看到
1: 穷人。说一笑话，前两天小崔讲了一个笑话，就是说规定可以有这些，嗯、而且确实也可以有这，些，但是政府能不能够真正的提供做到？不要、啊、做到。讲到我们东亚某些国家啊。嗯说免费医疗看病、嗯、是吧？不花钱，住房不花钱，最后，人家就记者问：“那你有病了怎么办呢、啊？”他说：“直接叫政府要车啊，他们就会来啊。嗯”说你怎么叫车呢？说打电话呀。他说你什么时候打电话？他说死了再打，为啥？没电话，穷穷穷没电话，所以的话，最后你这个事儿就搞不定。嗯、所以也就是说，说了这么多无微不至。嗯、核心还有一个提供能不能到达，就像我刚才说的，西非有一些很腐败的国家，对吧？税收也不见得少，最后福利还很不好，路也没修，医院也没有。或者我说东亚有些国家都有这种情况，所以高税收转化为高福利，转化就是依法行政的高效连接政府。对，而高效连接政
2: 府。这又是一套活了。走到今天这一步，他的问题也出现了。越有钱的他机会就越多，他选择的范围就越广。那么你向他征收这个高额税，那么意味着就把他的个人的这种才能啊，这种努力啊，就很大程度给抵消掉了。这就不可避免地引起了就是动力的不足。那现在像瑞典啊，北欧一些国家会出现一个资本外流的情况，它经济发展的速度就会受到影响
1: 。就在哥本哈根、啊。嗯。然后特别凑火的一个事儿，嗯，就是我们开会出来以后才两点多，嗯，去参观一个地方，结果那个司机啊，走到中间就停了，还不开了，嗯，他说到点了要下班，嗯，我们说那你这时候我们都还没完呢，这活，说不行，那我们这儿就规定就是这样，到几点下班？后来我们说不行，那得换个车，结果换换换，又来了个车，来了个车就是。是外籍劳工，就外籍司机，就不是他本国的。对，对那哥们儿有点任劳任怨，又跟着我们又跑，一直跑到天黑。嗯、就是说他普遍大家对劳动这件事情，他不作为一个谋生手段。为什么？这很重要，因为我就当时我在想，这个司机为什么不干了？当时车上土豪很多嘛，我说啊，那钱，人家一点都不冲动，为啥？就相当于良家妇女，不是不知道出台能挣钱，但人家不以。这个为谋生手段，对对吧？所以他就是说，对不起，他说我只是工作，我工作就到这儿了，跟挣钱多少没关系。我给我们一说，显得我们特低俗，跟挣钱还没关系。但我仔细就想，这就真到了共产主义边上了。共产主义边上就劳动是需要，他是个自然选、自由选择、自主选择。他我愿意上班，我就不想在那家待着，因为刚才您说了一个，他就是不干。一个月有一千八美金，干了一个月两千二美金，对吧？就这点差别。但这样子呢，你很难说它不好。你说它效率低吧，他说你为啥效率高呢？你高的目的干什么呢？我讲起一个陕北农民的一个故事啊，扯轱辘话。陕北有一农民，那小孩儿放羊，然后来一个人说干啥呢？陕北话的不叫放羊，叫拦羊呢。什么叫拦羊呢？就拿那小铲子铲一块土，往羊头羊呢一拽，就拦住了吧，就别让他往前跑。其实就放羊了。说放羊干啥的？他说卖钱呢。说卖钱干什么？赚钱娶媳妇儿嘛，娶媳妇儿干啥的？要娃娃，要娃干啥的？拉羊。子<笑>。最后他说：“那你们就在这拉羊了，咱啥也别干就完了
2: 。对”对对对对
1: ，所以你现在说高效率是干嘛的？高效率不就是要过好生活吗
2: ？啊、对，那就是现在已经
1: 高生活了，咱这是好生活少，对，咱老想高效率，结果。高效率把生活都破坏了
2: 。对，实际上就是，就是就是冯总您说的这个呢，实际上就涉及到一个最古老的问题，就是我们人生的意义在什么地方？对，我们到底要追求什么？所以现在我们是舍本逐末了，就把赚钱作为目标了
1: 。翻过来说，我们批评这种所谓高福利社会，嗯、都有一个假定，就好像我们上班挣钱是最重要的，但是人家个价值观不是，人这个我就你再挣钱，还不是要过好生活？那我这生活挺好。我还为啥非要这么折腾呢？这也就
0: 是说，好的愈好，坏的愈坏，多的愈多，少的愈少，这种现象叫做马太效应。任何个体、群体一旦在某一方面，如金钱、名誉、地位等，获得成功和进步，就会产生一种积累优势，就会有更多的机会取得更大的成功和进步
1: 。二战以后，诺基亚呀。什么马士基啊，什么宜家呀、啊，这很多企业啊都起来了。那么这些企业起来和他这个所谓福利制度的
2: 一个形成是同步的吗？您说的这个其实非常重要。这个英美的这个传统啊，他认为呢，这个社会动力来自于人们对自身利益的追求。那么行<教>啊，他认为这是一个，这是一个最原始的动力。但是北欧的这个，我觉得它说明了另外一个问题，实际上社会动力可能还有来自另外一种动力，就是社会责任感
1: ，就是说推动经济成长的，嗯，不完全是咱们过去简单说经纪人假定啊，对，然后利己主义，对对，是不是这一套东西，还有另外一套推动，还有另外一套
2: 推动，而且这个推动力呢，它一旦形成了一个全民共识以后，它会形成一个正反馈。就是我对别人好，别人也会对我
1: 好。相当于咱说个具体的故事，假定说一个人有困难，嗯，有人来帮，可能两类人都会帮。对，一个人是出于拿小费，嗯，对吧？对，一个人是出于道德驱动，可以有两个截然不同的动力
2: 。关键关键看于你社会认同什么
1: 。回到咱们这小镇来说呢，嗯，现在我特明白，小镇里头我们首先呢，嗯，要建立好一个税收的基础，收钱这个制度好了以后呢。还得有一个好的自治管理的一个体系，就我们的镇公所，或者叫做镇组织。另外呢，还要注入一套非经济的、互相帮助和创造财富的一套动力系统。嗯，这样几个事儿都凑合完了，这小镇的日子接近于北欧这个状态。中马牛小镇呢，为了创设我们的。福利制度，我们会假定十万人三百万平米的建筑，如果我们把这三百万平米住宅卖出去，每平米提他三百块钱，那就十个亿。有这十个亿作为永久的托马牛小镇的公益基金，每年去理财有个七千万的收入。那么这七千万收入放在一个廉洁、高效、专业的小镇的管理机构，它就可以。在额外的，在政府提供的标准的福利体系之外，增加新的福利，比如说免费午餐呢、啊，免费的交通体系呀、啊，免费的转诊就医呀、啊，免费的子女出国留学呀、啊，给免费的旅游啊等等。这样的话，小镇的福利制度增加一个新的、更多的有选择性的、切合小镇居民的个性化的很多新的福利，只有这样。生活在小镇里面，我们这个快乐和幸福才是可持续的。我们是用钱来支持这种幸福，但我们这个幸福会让我们忘了钱。其实我们找到了开启理想的小镇、天堂小镇的一个钥匙，这一串钥匙上有三把钥匙。第一把钥匙得设计一个经济的收入的制度，就是这七千万，你得有。第二把钥匙就是一个治理良好的镇政府，或者说自治机构。第三一个得有一个类似排放这样一套伦理体系。有了这三样，这个风马牛小镇就逐步可以建立出一套接近于北欧的一种社会体系
0: 。这就是理想的社区，不是豪华的房子。而是和睦的邻里，不用担心孩子被拐卖，不用担心老人没人照顾，不用担心没有钱，因为这里根本不用花钱。当这些因素具备的时候，我们说，这是理想的社区
1: ，福利非常优渥的一个地方。无论是北欧，还是我们说的风马牛小镇。我们关照到每一个人所有的情绪、所有的故事、所有的生活，我们都关照到这个人是不是就会充分的满足了呢？也就是说，他不花钱是不是就绝对等于幸福？我觉得不尽然。那么实际上，人类幸福有很大程度上是一种来自于内心的一种价值观、一种体验、一种信仰和一种目的性的追求。我们推动经济成长，促进。小镇商业活跃的已经不是传统的金钱的动机，也不是牟利的动机，而是精神的动机。更重要的，我们也需要有一种国民的共识、价值体系以及精神价值，以及我们很好的美德。这是我希望未来风马牛小镇能够呈现的一种体系，同时也希望这是我们的价值所在，也是我们的小小的理想追求。
0: 北欧的福利是建立在经济基础、高税收和人人平等的思想之上的，对此我只想说两个字：羡慕啊！但我更期待不花钱的风马牛小镇，那会带来更强烈的幸福感。